0: s o
1: u 当自己的拉拉队适时的给自己正面的回馈，那些你所不相信的美好的自己，逐渐就会长出来。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在今天的节目当中，我们想跟大家探讨一个很重要的主题，叫做自尊心。那这个自尊心在心理学上是指一个人喜欢自己，然后觉得自己是一个有价值的人。不过，在讨论这个问题之前呢，我也想要询问大家：你喜欢你自己吗？你喜欢现在的你吗？你会有些时候觉得空虚？然后不晓得为什么要活在这个世界上吗？其实自尊是我们生活当中很重要的一环，那包含安全感啊，或者是我们对生活的幸福感，它其实某种程度上面都是建立于自尊上面。不过由于西方的心理学大量的研究自尊这个词，但是在华人的文化当中好像比较少谈到我们如何在这样的环境底下，尤其是人跟人之间有一种特殊的连接的环境底下。去找到一种觉得满意自己，但是又不会损伤到关系的方式，而且更多的时候，由于我们的华人世界与其他人的连接是，嗯，带着一些情绪上面的流转，就是说可能。小时候，你的家人可能会讲一些话，然后可能是贬低你啊，或骂你，甚至是他们不太习惯用正面的语言来称赞你。像我前阵子啊，毕业典礼的时候，我就去学校，然后跟指导教授一起拍照。那我老板就说：“啊，这是这个小花哈，是一个很棒的学生呐、啊。”然后就是我有指导过最棒的类似这种话，反正讲一些很积极正面的话。但我妈就开始说啊，她就只会念书而已啊，然后不会做其他事。我其实知道我妈她是不好意思，然后我也了解她某种程度上面也是在关心我，然后也觉得很荣幸。可是她不晓得要如何面对这些情境。但如果因为这样而走心的话，你就会长期觉得说：哎呀，果然我就是一个没有用的孩子，果然我就是个生活白痴。但这个日子一久哈、哦，就。你可能会对自己失去一些自信心，甚至说，如果你会害怕说，哇，万一我连念书都念不好的话，那我到底还有什么是有价值的、重要的呢？所以，在我们文化里面，可能经常受到其他人的这些负面的回馈，然后这个回馈可能也会紧连着我们内心的那种空虚感或者是孤独感。你可能会想着，大概只有我是这样的吧，别人不是如此。那今天要跟大家分享的这个信箱呢，是一个叫做瓶子，就是玻璃瓶的那个瓶瓶子的信箱。它写的课题虽然是跟感情有关，但我觉得某种程度上也跟它对于自我的探索有关。那大家可以调整一下自己的心情跟呼吸，我们来一起听听瓶子的故事。海台兄你好，事情是这样的，我是海外的听众。一直以来有在收听你的 podcast， 对其中一些你分享的故事很有共鸣。我最近有一些糟糕的情绪，很想要找一个可以宣泄的出口，所以决定写成信当做宣泄，也当做最后把这些事情说出来。大概在二零一七年左右，我踏入了社会，从此开始了我的工作。那由于我工作地点在一个教学场域，然后认识了聊得来、频率也很相似的 Y 同事。从 Y 同事身上呢，我认识了一个叫做交友软体的名词，所以我就渐渐的加入了交友软体的平台，成为一个需要外界的爱和外界关注的群体其中的一员。我从这个 Y 同事的身上呢，接触了女生需要男生的爱。还有男生为女生花钱是应该的，这两种爱情观，对于那时候还很懵懂，而且对感情没什么经验的自己，我觉得朋友说的话句句都是一种很重要的信仰。歪同事从教我软体认识了一个男友，然后他就把男友的单身友人，有人逼哈，就介绍了给我，然后我也加了微信，起初聊天还聊得不错。对方的各方面也符合我自己想要的样子。那时候我心情很好，有种感觉自己很快也会加入那种脱单的行列。然而食之无味，弃之亦不可惜。时间久了，会淡也会腻。我发现人的关系也是如此。当对方开始有一句没一句的回复，当对方开始很少主动联系。当对方以冷暴力逼我从他的视线当中主动退出的时候呢，我就发现这段关系好像已经变了。对方毫不费力，我却用尽了我所有的力气。从那一刻起，我就一蹶不振，每晚都会哭，直到累了，脸上伴随着泪痕入睡。这样的状态持续了一年多左右，才稍微好转一些。在这期间 ，Y 同事告诉我。呃、欸，我很对不起啦，介绍给你这样的人，没关系啦，下一个会更好。他的那一句“下一个会更好”，看似很平淡，却带给我接下来二十年美好光滑的人生呢一个很大的影响。我就凭借着这一句“下一个会更好”，再次的使用交友软体，认识了各式各样的异性，其中我和多位异性有很不错的交流和沟通。也觉得每一次认识新对象之后，好像终于有人可以懂我，终于有一个可以信守承诺，还有走接下来人生的对象。好像有一些人成为了我生活当中重要的存在，可是这些人也在每一次结束之后，让我落得疼痛至极、体无完肤的结果。曾经有一个懵懂无知的自己，当时的我搭着车。然后搭着船，拖着行李去和 C 男还有 C 男的女闺蜜家过夜几天。最后我自己先爱上对方，先告白，对方送上一句话：“其实有你没有你，我也没有差。”于是结束一年多我和 C 男所谓的暧昧关系。当年一个懵懂无知的自己，因为第一男跟我聊得很来。兴趣也很相似，我们发现彼此能够互相交流心事。明明素未谋面，但是对方的一句“我们是好朋友耶”，我就投入当时对自己来说不少的钱财给对方。而这个所谓的好朋友低男，得到了自己想要的，没隔几天就消失的无影无踪。一个懵懂无知的自己。对于我喜欢你，你是我的人，这样的话竟然也深陷其中。这次是伊南，他讲了这句话之后，加上甜甜蜜蜜的一些哄骗，我竟然把自己的一些私密照片毫无忌惮的发给对方。我以为这样就可以换取到爱，但最终也只是满足对方的需求而已。一个懵懂无知的自己。在虚拟世界跌得遍体鳞伤之时，现实生活当中出现了一个异性 F， 他是哥哥的朋友。或许是因为渴望被爱，所以对方只是对自己温暖一点、照顾一点，就把它归类为一种爱。我再次告白，结果换得了一笑置之。可能是因为他是我哥哥的朋友吧，他不好意思直接拒绝我。接下来还是有种种的人事物打击，我失去了爱，失去了金钱，也差点失去了自尊。这次我真的趴在自己伤口所构成的胁迫当中，像是跌入了很深很深的谷底，再也爬不起来了。这些种种就像是利刃一样，在我的心灵上画上一道又一道的痕迹。我哭了又睡。睡了又哭，这样的过程，这样的日子，让我好累好累。我觉得我已经快要跟忧郁成为朋友了。花了五六年的时间，期间因为聆听各式各样的 podcast， 试着一点一点的拼凑破碎的自己。我也认识了一个居男，但也因为性格不适合而无疾而终。近期我还发微信和对方道歉，但对方早就已经不当一回事。还有一种，你在干嘛？啊？这么多年了，还惦记着这些做什么？或许因为孤独，也或许因为自己已经年近三十了。身边的朋友，有些已经有对象了，有些已经结婚了，有些甚至也生小孩了。好像只有我自己还在原地踏步。于是我就开始着急，一股冲动又开始回归我多年前不再碰的交友软体，然后又再次碰到当初相似的人们，如今又开始跌入当初的回圈。亲爱的海苔兄，我是不是该检讨自己呢？年近三十了，还是跟没有成长一样？明明知道自己会碰到相同的伤害。却还是去把这软体当成真心认识朋友的地方，我是不是做错了什么？明明我有自己的目标，也有自己想要做的事，但是为什么我还是会有一些空洞感？要怎么样才可以不再从他人身上来得到慰藉呢？这是来自于瓶子的信件，不知道大家听完这封信之后，有没有什么话想要对瓶子说呢？你可以在留言的部分啊，告诉我们，就是我们 Apple Podcast 或者说我的 IG 啊、呃，在我的这个上当的平台上面都可以留言哈、哦。那我们会定期去看大家的留言跟回应。比方说，最近我就收到了一些跟刺青有关的故事哦。这个问题好有趣哦，就陆陆续续还是有不断的人有回应这样。好，那我先讲一下有关于在交友软体上面去找对象这件事。昨天我跟马纳雄直播哈，就在呃我录这一集的前一天，然后我我们谈到了一个很有趣的主题。我问他说：“你觉得在教友软体上，我们应该要抱持怎样的心态来认识对方？”然后马纳雄在这个情场啊，应该说交友市场呢，纵横多年，他带了非常非常多的学员，然后去认识以心理学健康的方式在和大家互动。然后他发现一件事情，就是说，如果你真的要使用交友软体的话，它并不是不好，但是就当做是玩玩、认识朋友就可以了，比较不太适合在上面找那种呃想要结婚的对象。那当然可能因为不同平台或不同的交友软体会有所不同，例如说像我就是当顾问的这个 m i d One 哈，它就是。呃，很快的就要让两个人可以出来见面约会。那我觉得真实的见面跟约会才是重要的。那也不要在叫软体使用聊天的过程当中，就把一些东西给对方，包含是平时所说的，可能是金钱呐、啊，或者是私密照片等等。那由于呃，马拉松建议是说，这个玩玩的意思不是说你要玩人家哈，就是保持着一个好玩的心态，认识朋友的心态，而不要把对方当成一种赌注。就是把宝压在他身上，然后一定要跟他在一起。其实我觉得，平时可能刚好就踩到这个地雷一点。平时我在想，你可能是一个很在乎对方会怎么看待你，很在乎对方喜不喜欢你的人，但这刚好是你的盲点。当一个人表现出一些称赞或支持的时候，你就会把全部的自己交托出去，然后重复一样的回圈。你说好像要检讨自己，已经三十岁了，还是发生类似的事情，然后甚至又要跌入同样的地狱。但我觉得你在写下这封信的此时此刻，你已经有了一个觉察。这个觉察是：哎，你回顾了好多过往懵懂无知的自己。那现在你比当时的你多了一个东西，就是你发现自己那时候是懵懂无知的。那现在这个发现当时懵懂无知的你。其实已经比当时知道更多了，也就是你看见自己有一个循环式的回圈，你并没有在这个回圈当中深陷其中，然后不可自拔。当然，看见回圈跟脱离回圈是两回事哈，所以你可能会说：“哈，我怎么又再进去？我明明知道这是一个深不见底的谷，那我干嘛把自己推入火坑呢？”但我同时也想跟你说，有些东西不是说你看见了就可以改变。它更多时候会需要其他的时间，甚至是其他人的支持。我在想，呃，什么样的情况下你可以看了之后，然后还有所改变呢？某种程度上面，是你找到了另外一条路径。比方说，你知道这一条路呢，可能要通往某个目的地，它路上一定会塞车。可是你没有想到其他的路径之前，你还是只能勉强走这条路。所以，一样的，就像你在信中写的，你很想要填补那个空虚感。很想要填补那个寂寞的感觉，但是你找不到其他东西来填补，所以交友软体是一个可以暂时填补空虚的地方。所以，与其不断的责备自己说为什么没有办法改变，不如想想有没有别条路可以通往你想去的地方。好，那讲起来很玄嘛，具体上面要怎么操作呢？哈，第一件事情就是刚刚已经跟你。提过，但我怕你忘记哈、哦，所以再讲一次，就是不要在上面寻找你想要走一生的对象，你可以当做认识朋友，也可以当做玩玩，然后先认识对方，然后再看接下来要做什么。第二点就是不要在。线上聊天的时候就交托太多，你可以在真实的碰面的时候再去理解这个人、了解这个人。但甚至有些时候，对方开的这些支票、画的大饼，你都要给彼此一点时间检验，因为认识一个人本来就是要靠时间嘛。那我相信，对方认识你或你认识对方都是如此的。所以，当你给彼此多一点时间去互相认识的时候，你就不会在一开始就受骗，不论是感情上或者是金钱上。那第三个是。当你看对方发展的还不错，就像你后面谈到那个现实生活当中的呃哥哥的朋友的时候，你也不要太快的就想着你要把全部的自己靠在对方身上，因为当你做这件事情的时候，对方可能会觉得压力很大，或对方可能觉得他对你的样子跟他对一般人差不多，那是你想太多了，到时候搞得自己又有自作多情。可是刚刚讲这三点，我觉得背后都有一个共同同整的因素。这个因素是什么呢？就是好像不知道为什么，我看到了一个空空的瓶子，就像你的昵称一样，你有一个空瓶子。这个瓶子里面似乎什么都没有，所以它必须透过其他人、其他事情来填满这个瓶子。但是因为瓶子里面的水、瓶子里面的液体会随着时间慢慢蒸发。于是他要得再找下一个人、下一个对象来填补这个空空的瓶子。那如果你终其一生就是这个瓶子，那怎么办呢？不是永远都要找别人来填吗？所以我在想、哦，哈，有些时候你在一个地方努力的寻找答案，但却发现一直找不到答案的时候，或许你找答案的这个地方并不是真正的地方，也就是说，他在别的地方哦。听起来好像很拗口哈，但意思是说。你有没有可能真实的人生议题，并不是感情，而是别的？比方说，我就好奇啊，就是好像很容易相信别人，好像很容易就因为朋友的一句话来建立自己对于感情的价值观的你，这样的你是怎么被养成的？怎么被教会的？你毕竟不是一生出来然后就十几岁嘛？按照你上面写的，你现在三十岁左右，然后有二十年时间在教软体上面打滚。那在十岁以前的人生，你发生了什么呢？是什么样的成长经验让你变得，或是让你塑造成一种好像其他人是中心，然后你是陪衬，好像你得要把全部的东西都缩哈交出去之后，才能够换来爱。好像如果你不做这些，就不会有人爱你。你可以想想看，这样子的源头是来自于哪里，或是谁教会你这些，才不会反复的在同样的伤口当中，就是那个你你的描述嘛，深陷泥淖里面，然后被这些流沙给吞噬。那这个呢，我不确定是什么，但或许就是另外一条可能可以通往目的地的道路。现在我有点像是那个施工的工头，有没有哈？就是准备要开始工程案的一个设计师跟你说，哎、欸，我目前有一条路呢，通达你要去的这个目的地，可能是幸福快乐的目的地之类啊。但是这条路上呢，充满荆棘，而且有很多塞车的状况。那你问我说我没有别条路呢？嗯，我不太确定。可是我看到，哎、欸，右边有一座山哈，我们从这山里面挖了一个坑洞，或许就可以看到别条路。那有没有别条路呢？不知道哈，但是我在猜，可能这里有别条路哈。所以刚刚给你提供的一个线索，就是你可以想想十岁前的人生，你发生了什么事？不论是开心的事情也好，难过事情也好，你记得哪些事情呢？那谈完有关于你的恋爱之后呢，我们就要回到核心的议题，就我们一开始提到的有关于自我价值的部分。其实我们人生当中很多的自我价值，很多喜欢或不喜欢自己，是来自于外在是否有认同你，包含你的家人是不是认同你，包含你的朋友、老师们是不是认同你。如果你从小就是被骂，然后被贬低而长大的，你大概会很难喜欢自己。或者是说，如果你从小就被教导说你要去感觉别人的感觉，在意别人的想法，你要去调整你的样子，那么你就很容易像是水一样哦。叠入其他人的瓶子，叠入其他人的容器里面，然后因为这些人改变自己的形状，就像是你一开始就是因为同事歪的想法而改变对自己的看法。那当然，一开始形塑爱情观本身很重要，所以呃，我觉得大部分人可能都跟你一样，如果之前都没有什么恋爱经验的话，或许十岁的时候有一个人这跟自己说，或十多岁有个人这跟自己说，是蛮蛮容易会身陷其中的。但因为人生是会长大的嘛，就随着时间，你会从十岁变成二十岁，变成三十岁，你可以看看这段时间里面你的感情观有什么样的转变。比方说，一开始你会觉得他说的那两件事，就是女人一定要男人来爱跟照顾，还有男生为女生花钱是应该的。你觉得这是当时你的想法，但现在你有什么不同呢？或许你已经不这样想了，所以你会用引号来描述这两件事。所以你说你还是跟以前一样吗？你还是重蹈覆辙，在这个轮回里面吗？我觉得并没有哎，因为你已经看出来， 2017年的时候，那时候的你跟现在你已经有不同了。你看出来那两个价值观，或许跟现在的你所在意的，或是所重视的，已经不一样了。那我们的自尊呢，其实跟人格发展，还有你跟谁在一起有很强的关系。最早我们在一起的对象是家人、父母亲。但是随着时间，我们可以可能会把这个在一起的对象从家人转移到自己的恋人身上，然后透过这种方式来填补自己内心的空洞感。可是呢，当你不断的透过这种方式来填补空洞感的时候，你也可以思考一件事情：它真的有补到吗？比方说，你倒入了一瓶汽水到你的大瓶子当中，那因为你倒下去的可能只有二十 c c， 但上面。满满的都是气泡，那随着时间的气泡就嗯掉下来，然后就只剩下一点点的汽水而已。如果你没有倒入真的很扎实的水或扎实的饮料，就会发现可能有八九成通通都是泡沫，就跟邓子棋唱的一样全都是泡沫。那如果你总是要靠别人的泡沫来去稍微充满你这个瓶子的话，那你永远就会活在那种一下子得到了，但是一下子又失去了，一下子觉得他好像好爱你，好爱你，好爱你，但一下就觉得他,他跟我想象的不一样。所以这里要提供你的第二个建议哈，刚刚第一个是有关于使用交友软体的建议嘛，第二个建议就是，我觉得你可以感觉一下哈，当对方在爱你的时候，他有多少部分是气泡，有多少部分是真实的汽水本身。如果你在刚开始跟对方见面，还有聊天的过程当中，你就已经感觉到说，诶，他这个人好像并没有那么真诚，或者是这个人好像并没有把全部的他拿出来，或是蛮多部分他拿出来，你相对的把你的整个瓶子给他的时候，你就要去衡量说，诶，我真的有在当中获得一种被充满的感觉吗？还是这一切只是幻影？然后也不太能够永远的都期待别人来塞满你，因为如果都让别人来塞满你的话，遇到一个问题是，或许这世界上大部分人都只能给 20% 的汽水，那剩下 80% 或90可能得要靠你自己把自己给填满。我常常跟大家分享一句话哈，如果你在人生当中觉得空虚、觉得寂寞、觉得好像没有人可以了解你。那很多人一开始就会去采取的方式是去找别的人或别的事情来填补这个空虚感，那有没有用呢？有用，但终究你会发现它治标不治本。那些你心里面真正害怕的、真正恐惧的事情依然没有被米平。所以我觉得在这找对象的同时，你也得要去找你的安全感。我注意、哦，我这里不是说，呃，你就不要找对象，或是你不要跟任何人在一起了，就像我自己在吃这个抗焦虑的药。你要吃一些治标的药哈，包含之前我们有一集哈，请医师来跟我们分享，就是你要吃写清楚有关药才有治疗的效果。但同样的，你要吃一些抗焦虑的药，让自己这个时候至少不要那么焦虑，可以舒服一点。所以你可以一边哈，假设我们就把类比成找一个爱你的人是一个。抗焦虑的药好，但你同时也要做一个，嗯，血清素相关的药来做自我治疗，也就是所谓的建立安全感这件事，两边要并行啦。然后任何一边都不可以偏废，因为如果你只去负责找对象，那你就会继续卡在重重复的空虚当中。但如果就是要透过各种方式来修炼自己的安全感，就觉得哈、啊，为什么我都没有人爱我？然后那个不安反而又會因此而增生。那有人就会问说：“我要怎么样形成安全感呢？我要怎么样才可以爱自己呢？”网络上有非常多的文章，然后市面上有很多书，我这里就不赘述了哈。但是，呃，研究的确发现哈，孤独感和心理健康有一个很强烈的关系。比方说，如果你持续产生孤独感的话，那么通常你焦虑跟忧郁的状况都会提升。那这样的人通常自尊也比较低落。此外呢？当你的孤独感呢太多的时候，可能会引发内在的那种缺失、空洞的感受，然后这个空洞跟不足的感受又会回来加深孤独感，所以它是一个呃负向的循环。然后你会一直去想着为什么自己没有爱自己，为什么自己是一个很糟糕的人，而这个不断去想的过程叫做负面的自我关注。还会在反馈哈，还会在回馈到刚刚我们讲这个回圈，就是空虚跟孤独的这个恶性循环里面。你有发现三个力之间互相彼此滋长？那该怎么办呢？呃，当然，我刚刚前面有谈到说有很多治疗相关的技巧。那我觉得我在这里可以提供的是一个比较能够在 Podcast 上面说明的技巧，叫做认知行为疗法。最近看到有些朋友哈，他是这样来使用 AI 哈 ，ChatGPT， 他就是。叫那个 AI 模仿一个行为治疗师然后跟他对话。那有的人觉得有用，有的人觉得没用，所以你可以尝试看看能不能够把你的 AI 训练成一个、呃、就是认知行为学派的心理治疗师然后试着跟他对话看看那如果没有用，那就算了，表示这招可能对你无效。但这里我想要提供几个方法，当大家可以带回家的 take home message。第一个是我们好多次都有提到的，叫自我接纳哈。你可能要接纳自己是一个空瓶子，那就算是空瓶子也没关系啊，代表你可以江海纳百川，你可以放很多东西进去。你可能不只是。呃，在感情上的空瓶子，可能在工作或学习上，你也是空瓶子啊。比起那些自大的人来讲，你更可以允纳各式各样的价值观和各种学习到你这个瓶子里面。但你要记得，就是、定期要把里面一些不适合的东西，透过一些滤网筛选掉。那呃，在空中的听众，大家也可以思考一下哈，现在你这个瓶子里面装的是什么呢？那你想要筛选掉什么？例如说，像我这几年来开始比较了解多元的性别，然后我发现，哎，我的瓶子里面原本装的是跟刻板印象相关的这种二元性别对立的情况，那随着时间。好像可以加入一些更特别、更有趣的知识，有关性别的知识，然后就把过去那些不合时宜的性别刻板印象，某种程度上面先筛选掉一些。那我自己所以说筛选掉一些的原因，是因为好像没有办法全部丢弃哈，因为它就是会残存在你的体内。但当你空出更多空间的时候，这些新的概念、新的想法才能够放进来。那我觉得也非常适合使用“瓶子”这个昵称的你哈，就是你在。照顾自己的过程当中，你也可以想想看，有没有什么价值观是你想要留下来的，然后让瓶子里面可以多留一些空间出来，放那些新的价值观。那你要接纳自己，虽然这个瓶子，但是也没关系，因为代表你可以放很多东西进来。第二个是你可以设定和达成一些个人的目标。很多人都会跟你说，你只要活着就会被爱，你只要活着就代表你是一个有价值的生命。但是讲起来很奇怪啊，就是不会有人真的就因为你活着本身单纯这样就爱上你，就喜欢你。至少在感情里面不是如此，你一定是某些地方吸引他，你是在你身上有些什么他想要的东西。所以，与其把这样的期望呢寄托给别人，不如想想看，怎么样你才可以设定你自己的目标。研究发现，当你帮自己设定目标，并且达成目标的时候，你会有一种很特殊的成就感。那这个成就感也和你的自尊是有关的。第三个方法是透过自我照顾，比方说照顾你的身体，照顾你的。健康啊，不论是内内在啊，或者外在各方面，像你写信来就是一个照顾自我身体的方式嘛。好，那我自己的方法是，我会去寻求一些身体治疗的呃工作。那这些身体治疗者呢，可能会透过碰触，然后透过呃和我的身体对话啊、喔，对话好像会跟身体讲话，但是他们是用他们的肢体语言来和我的身体对话。那我发现有些时候在呃，可能透过语言无法。碰触的地方，这些身体可以抵达，所以你可以想想看，对你来讲，自我照顾的行为是什么？是泡温泉吗？是看电影吗？还是喝点小酒呢？哈，然后找到你照顾自己的方法。第四个方法叫做自我肯定，哈，你可以在镜子上面写一些自我肯定的句子，比方说“你很棒，你有价值”，听起来像很愚蠢，哈，但你把这些句子贴在镜子上，贴在你每天会看到的地方，然后时不时的，你就可以提醒自己。当没有人称赞你，当没有人鼓励你的时候，你可以成为那个鼓励自己的人。最后一个方式就是，如果你觉得现在工作、现在正在做的事情已经没什么太多挑战了，所以你会花时间去谈恋爱。呃，那我觉得有一个两个愿望一次满足的方法，你可以去上一些课程，学习新的技能，然后在课程当中可能会遇到一些志同道合的朋友。可能是你们都很喜欢烹饪，都很喜欢摄影等等，然后慢慢的找到可以和你有共同兴趣，然后在这方面想要一起发展的伙伴，那这个人可能就会变成你之后的对象。那如果没有的话也没关系，因为至少你找到一个同好，可以看你一起进行你想做的事。今天我想跟大家分享的这个故事呢，表面上算是一段感情的故事，而且在感情当中不断受挫，甚至在网络上面受到诈骗的事情。但实际上，我想讲的是，每一个人在关系当中的那种空虚，还有所求，都源自于心中有某一个巨大的洞，这洞急需被填满。但是，如果你填满的物品是那些周遭来来去去、形形色色的人际关系，你就会发现，并没有填满的这一天。一种比较容易的方式是回到自己的身上去想想自己的生活，自己在从事的事情有没有什么是可以让自己那种能量充满的感觉。那这个问题你也可以去问看你身边的朋友。倘若你自己没有答案的话，你可以问他们说：“哎、欸，做什么事情会让你没有充电的感觉？做什么事情会让你觉得你好像在宇宙当中不是孤单的？”你可以去收集三到五个人的答案，然后也欢迎留言给我们。今天我们谈论了很多重要的主题，从他人的回馈对我们自尊的影响，到孤独与内在那种缺失匮乏感对我们自己生活的冲击，还有如何利用认知行为疗法来改变我们的想法和行为。那最后我提供了五个小 tip 啦，提供给大家一个方向，你可以往这里前进。我想跟大家说，呃，每一个人都有价值，也每个人都值得被爱，不论别人怎么看待你，这个值得被爱的这件事。是永远也不会改变的，就像是天空当中的星辰，每一颗都闪闪发光。不因为你这一颗是比较大或比较小，它就不会发光。那至少从地球上看起来是发光的。好，所以有些时候那些孤单跟内在缺失感，可能会让我们觉得自己并不独特，自己没有价值。但是我们其实是有能力，也有一些工具可以来对抗和面对这些感觉的。你可以试着去选择要如何去看待生活当中的挑战，然后选择要不要改变你的想法，选择走向更有力量，然后更有积极意义的人生。我希望这一集呢，能够带给大家一起去想想你身上的力量是什么，你身上的价值是什么。如果你有机会改变，你想要创造什么样的未来，创造什么样的可能性？自尊，它虽然随着时间会渐渐形塑成一个样子，但是每分每秒、每时每刻都有可能因为你的一些举动而改变你对自己的想法。在生命的旅程当中呢，别忘了有海苔熊陪你一起度过那些艰难、关关难过的时刻，让我们一起成为彼此的罗盘，走向我们想要的生活。今天除了我们回复信件之外呢，还有一个小小的 bonus 要给大家，就是前阵子我到高雄特别远端，应该不是远端吗？哈，特别千里迢迢拜师学艺，去找了 Nana 心理师来跟他讨论我最近睡觉睡得很不好的这个状况。那如果大家对于这个主题有兴趣的话，千万不要错过这个 bonus 啊！那等一下呢，我们这一段就会是我跟 Nana 特别在。高雄哇塞！心理学所在的基地，在他们的录音室偷偷用人家录音室来录的、呃，我跟娜娜的专访，那大家可以期待。我们就开始这集的专访内容、嗯。我来到高雄的第一个感觉，就今天在录音的地方是高雄的声音造卡。来到当地，感觉就是觉得哇，这个阳光也太爽了
0: 吧！<笑>台北现在很阴吗？
1: 我觉得是一个 feel， 嗯，就是说同样的太阳，高雄的太阳跟台北不一样，是算同一颗了哈，<笑>
0: 是是,是
1: ，对。然后就我朋友常常都开一个玩笑跟我说：“哎、欸，你知道吗？我哦心情不好的时候哦，都会去，都会去台东呢，啊，去台东晒太阳。哦”我跟他说：“啊，台北晒跟台东晒怎么不一样？不一样哎？你觉得哪里不一样
0: ？”我觉得真的哎，我以前待在台北的时候，我也习惯那个天空就只有一条线。然后都灰灰的，可是高雄如果出太阳的时候是整片的蓝色的天空，没有雲。所以你看的就会很有精神，然后也很舒爽。
1: 嗯，所以同样的太阳，但是不一样的天空。然后除此之外，还有一件事很酷，他就告诉我说：“我告诉你哦，台东的太阳比较新鲜
0: ，比较新鲜。”什么意思
1: ？你很难想象，对不对？那什么叫太阳太阳要新鲜的、哦、大家可以猜猜看哈、哦。其实就是太阳从东边升起嘛。哦， oh. 所以它会先经过，会先照过台东，然后会再再照到西部嘛。哇
0: ， wow, 我们是已经不新
1: 鲜的了。<笑>对，我们是不新鲜的太阳，没有啦哈、哦。就是有照总比没照好嘛。那因为我来了，所以。就是在高铁上，大概走了一小呃高铁，然后来到捷运站，来到录音室这边就造了一段高雄的太阳，所以觉得哎、欸，感觉蛮不一样的。但其实我在台北最近，经常好多人就是在我社群下面留言说，还有你最近瘦了，你最近瘦了。我觉得他们只是不好意思讲而已，就是其实我没有变瘦，我反而变胖了，是吗？是，就是我变胖，了，我胖肚子，可是脸看起来很瘦。哦， oh, 以<凹>对，是
0: 是
1: 就哎呀，哎呀，烂脸的感觉这样。<笑>然后，所以我经常被说气色很差，所以我就在想说，到底是发生什么事？因为那个博士就会发生这种事，知道吗？<笑>就是博士也考到了，然后职照也考到，到底为什么会这么累呢？哈，然后我后来就大概渐渐的找到一个脉络，我最近经常觉得睡不好。嗯养呃不是睡不好，应该说也没有睡不好，睡其实蛮好的，但是应该是睡不饱
0: 哦。对，然后早
1: 上需，嗯、比方说早上可能六七点前，来，其实算是有精神哦。可是整天忙下来会觉得很累没精神，所以怎么办呢？就喝咖啡，喝几升饮料。我、嗯、这不是因为节目要干嘛，所以什么自助哪一掐牌子，是我是真的这样在过生活。可是反而是变得体力越差。啊、有运动吗？<是的 S 1> 有，大家一周会去一次健身房，可是还是一样很累，嗯、所以今天又特别南下这个来拜雪。那，那你帮我诊断一下，到底是如果你遇到像这样的当事人，或者是身边朋友这样跟你说，你会先问他什么
0: ？我会先问他作息规不规律
1: 。嗯，什么叫做作息规不规律
0: ？因为作息规不规律会影响，有时候你会觉得你白天很没有精神，很累。然后晚上好像睡不着，看起来好像是失眠的状况，但其实是你生理时钟跑掉了。你的生理时钟它不稳定，所以让你该休息的时候没有办法很快速的放松下来，好好休息。然后白天该有精神的时候，可是你的身体还在那个相对可能内在生理时钟是睡眠状态，所以他就提不起。开始有一
1: 点有很多的名词<笑>例如说，
0: 例如说像很多的大学生啊，他可能比如说今天有早八的课，我就七点起床。明天没有课，我就十二点才起床。那你会不会工作？今天很忙，我就两点才睡，然后可能就是啊，隔天要赶高铁去哪里演讲，我就六点起床，才睡四个小时。隔天可能不用那么多的工作，所以我就给他提早睡，可能十点就睡了，结果睡到爽，直接睡十二个小时。这样子你的作息就等一下，这样会有什么
1: 问题？就
0: 是生理时钟会不稳
1: 定啊。可是我们睡，我应该说，你不可能每一天的事情都一样啊。
0: 所以他会尽量保持在一个范围。我们会说，如果你的变动，嗯，上床跟躺床的时间是在两个小时内的变动的话，就算稳定、啊；如果超过两个小时的话，就不算稳定。还有你起床的时间，
1: 为什么？对对对对为什么起床的时间会受到影响
0: ？起床的时间会因为，就像我刚刚说的、啊，如果大学生他今天想要睡到十二点，他下午才有课，他就会睡到十二点呐、啊。可是他有早八的课，他可能就会七点起床啊。
1: 不是，我是说，为什么起床的时间会影响我的呃睡眠状态
0: ？哦，因为起床的时间就会影响你今天的整体的活动量嘛，对不对？嗯、然后也会影响你照光的量，所以这些东西都会影响到你的生理时钟。比如说，你睡到十二点才起床，那你就只有活动下午的这一段时间到晚上这段时间，嗯、那你要在原定十点的时间去睡觉，你睡得着吗？睡不着啊，因为我们人他每一天醒的时间越久，你会累积越多的睡眠在你的睡眠的驱力，嗯、你会越想睡觉。
1: 那我就不要睡觉，我就会很想睡觉啦
0: 。对对对，所以如果失眠的人啊，你连续两天没睡，其实你照理说你就会被你睡眠在压垮，你就会自然好睡。可是为什么有些人还会失眠呢？就是他明明很累了，可是他那个焦虑感还在。因为我们除了刚刚那个系统。我们身体有什么控
1: 制不完你就丢啊？
0: 对对对对,对，应该是说我们睡眠受三个系统，嗯，来控制。第一个就是刚刚说的那个睡眠在生理时钟，呃，生理时钟是一个是系统，然后第二个是睡眠在的这个系统，恒定系统。嗯，每一个人需要的睡眠量，它是有一个固定的量的。嗯嗯，那可能在我们这个年纪，大概就是七到九个小时，叫做建议的睡眠范围。嗯，六到十个小时是可接受范围，
1: 就是就是固定呃基本消费
0: ，对对对，嗯，所以最少最少都要有六个小时，嗯，所以有些人在那边跟我说啊，我越睡越累啊，我感觉有睡了，可是我还是很累，可是你去看哦，他这礼拜可能都睡不到六个小时。第一个，你根本睡眠不足，你当然很累啊。
1: 好，那如果我六小时全部，比如说我每天都只睡五小时，这样一周就欠七小时，所以第二个叫做睡眠债，就是我就是负七小时，四个意思吗？哎
0: 、欸，也不能这样算，但是长期这样下来，你的心血管会有问题，然后你的代谢系统也会有问题，你可能会越来越胖，哦、然后你可能会容易有一些心脏病啊，或者是高血压、啊、等等的问题
1: 。哦，那你说第二个系系统叫睡眠债系统是什么呢？
0: 就是就是刚刚说的那个你的恒定的量，嗯、所以如果今天你醒白天醒来以后，那你的时间，比如说你都有做很多活动啊，到晚上那个时间你应该自然就会想睡了。嗯、可是如果白天你都躺在床上一直在那边划手机，然后也没有做脑力活动，就瘫在那边，或者是像很多退休的老人，嗯、他可能就是假装在看电视，但其实是给电视看，他都在那边、嗯。都孤的话，
1: 他是在做行光合作用
0: ，<笑>那他就已经被还掉睡眠在那晚上他要睡的时间，他当然睡眠驱力就会不够、
1: 哦、你说白天就已经在偷睡，或是、呃、活
0: 动量不足哦、嗯？就你你啊，你把它想成像吃东西一样，比如说你今天中午吃了一个吃到饱，嗯、你晚上还会想吃东西吗？不会啊。对啊，所以睡眠也是一样。你白天如果活动量不够，然后你你又偷睡的话，你晚上就会睡不着。同样的，如果你今天饿很久，你晚上是不是就会想要大吃一顿？嗯嗯。那如果你今天醒了很久，你又做运动，然后又跑完马拉松，那你晚上是不是蛮好睡的？嗯。对，它就是一样的。但是这
1: 两件事情我们组合在一起看呢，很多人因为就是我们人生会找到自己的出口嘛，就会使用一种方法，叫做我平常欠债，然后假日补眠嘛。
0: 对，所以然后
1: 反正我又我虽然平常在饥饿游戏，但我假日就吃回来，然后。看听起来，这是是符合第二点，但是你又漏,漏掉第一点，因为你的那个就生理时钟又会有各种的情况。但我们现在才讲两点而已，还有第三点是你说被焦虑影响吗？
0: 对，就是交感的系统。嗯嗯，我们会分交感神经跟副交感神经。嗯、交感神经是负责打仗跟逃走的，嗯、那副交感神经它就负责放松跟休息的。所以，如果你躺在床上的时候，你交感神经还活很活跃，你还在写，想着啊、哦，我那论文到底要怎么写啊？怎么办啊？担忧未来，或者是你在缅怀过去，想说我今天跟谁吵架，要是不讲那句话就好了。我女朋友为什么要跟我分手？那这些都会让你处在交感神经很活跃的状态。嗯，那可是我们睡觉需要的是副交感神经要起来，你要放松，嗯、能够休息。所以睡觉的时候，我们需要副交感神经起来，交感神经降下去。嗯，才能够自然入睡。可是你躺在那边想一些有的没的，就算你今天已经睡眠在累积很多了，你很累了，然后生理时钟也很稳定哦。可是因为你太焦虑了，甚至有一些个案他是担忧失眠。我,我怕我睡不着，对
1: 我怕我睡不着就更睡不着。
0: 对对对，那那一样会睡不着，所以这三个系统都要能够很稳定，才能维持一个好好睡觉的状态
1: 。我我我，老师，我两个问题。嗯、哦，第一个问题是有关于说啊，你讲的我都知道啊，我也知道要稳定时间睡觉啊，我也知道睡前不要划手机啊，我也知道我不要想东想西呀、啊，但是我不小心睡前叮咚就跑了一个东西出来，然后他就说我们还是到这里就好了，那我怎么？<笑>我怎么样也不可能在此时不焦虑啊，或者是我明天就是要交个报告啊，明天说、就是、就是我知道我不要焦虑，然后可是我没有办法不焦虑，然后或者是说。我知道我不应该为了我睡不着而焦虑死的，我更睡不着，但是我就是因为更焦虑睡不着，所以这个问题你没有解决啊，绕了一圈
0: 。所以其实我觉得大家常常会以为睡觉是晚上的事或那一天的事，其实不是，它应该要是每一天的事，而且它会跟你白天的活动有关啊
1: 。睡觉每天都要睡啊
0: ，就是你每一天都会，因为比如说我们刚刚说生理时钟的规律性会跟你的。呃，每一天的作息有关嘛，然后跟你白天你如果论文你东西工作要做的话，它应该被安排在其他白天的时间。那你睡前三十分钟本来就应该做静态放松的活动，因为要让你的大脑跟身体去慢慢能够呃缓和下来，所以你才会有好好的睡眠这件事情。可是这些都是应该要被。安排的。你如果对这个东西没有做什么样子的安排或调整的话，当然你希望它自然发生，它就不会是一个舒服的状态
1: 。哦，好，我稍微换一个方式来比喻。好，你的意思是说，今天比如说我要北上到台北，或往南下到高雄，我一定会先想好我几点要到哪里，然后买高铁，然后买什么，然后搭车接驳。你为了，譬如说，像我为了这个时间出现在娜娜录音室，声音找他，我就会有一些安排。那如果你为了今天晚上的睡觉，你也把它想象成一天重要的事，那你也要有一些安排。其中一个安排就是睡前三十分钟之内不要有动态的安排
0: 。对，其实也是。所以你讯息本来应该要关掉。然后，如果你是非常容易被手手机影响的人，我们通常会建议你在床上是不可以在那边划手机的。嗯，然后手机大概前三十分钟，你大概就。我们说听 podcast 可以，可是如果你还在看这些山西的荧幕，它的光线本来也会让你的退黑激素延后分泌，所以它本来也是不建议的。嗯，所以这些东西是，如果你觉得你的睡眠很重要，或是你的睡眠已经不好了，它需要做一些调整的话，你本来就应该花心力去做的事情。
1: 哦，他不是说哦，我睡不好，然后我已经正在睡不好，才想说哦，明天晚上的此时此刻要怎么睡好呢？你应该是现在就开始规划，而且我觉得可能用可以用，呃，不要把自己搞那么累，就那么辛苦，就你可以用一周或者是两周来去好好规划，它是一个大的案子，叫做睡眠案子。
0: <笑>是，而且可以学很多，<对>比如说像放松的技巧啊，或者是一些怎么样子因应对你那些烦恼，比如说你。躺在床上最欧背型，这些是有一些策略可以让你改善的。嗯
1: 嗯嗯，我知道那知识卫星有开个课嘛，然后里面有具体的去说要要怎么怎么样可以让你睡得比较好，然后高品质的休息。但是呢，呃、我刚刚有另外问题还没有问，<笑>另外一个问题就是说，<笑>你讲的好像我们天天照太阳一样，你看我们现在有照太阳吗？没有啊，我
0: 们哪有什么日照时间骗人？所以我觉得，呃，真的在北部可能比较困难，南部比较容易。但是呃，北部的光照比较少吧？不是
1: 不是，我我想，哎，光照是什么意思？我要站在太阳底下这样，呃，行光的作用吗？你的光照到底是什么意思啊
0: ？光照就是说太阳光的照度才够，所以如果你在办公室里面其实是不够的，那个亮度不够。那每一天大概至少要有二十分钟的光照你。所以你
1: 每天早上起来，你会在阳台然后那边打开去外面站二十分钟？我就
0: 不相信。通常，如果我觉得我那一天醒来累累的，没有什么精神的话，其实我会去阳台照一下光，或是我会把窗帘拉开，然后我吃早餐的时候就会在窗边。这就是让我回来白天提振精神的方法。我也会地方妈
1: 妈有这么写吗
0: ？<笑>不是啊，或是你接送小孩的时候，你总是会有那个需要光照的时候嘛，对不对？比如说,比如说走走路带她去学校啊，那走这十五分钟走过去走回来，我就照二十分钟的光啊。
1: 哦啊，我知道了。所以，其实增加光照时间最简单的方法，就是增加你白天在户外走路的时间。
0: 对，户外活动的时间，其实对于青少年来说，我们也很建议，因为他们有时候进去学校，然后就一直在读书；或上班族，你进去办公室一,一直在工作嘛，到你下班出来，天都黑了。嗯，我们之前那个，因为新的那个手表，它可以记录光照时间；新的那个手机，嗯、然后呢，他就嗯、呃、蔡宇哲试过，他有试过高雄有一天阴阴的，然后它显示出来，他今天光照只有五分钟、欸，哎。<笑>如果他都在室内工作的话，就会这样。所以现代人这样
1: ，那台北不用想了。
0: <笑>对，所以现代人的光照量很可能是不太够的。那你就要刻意安排，比如说你真的中午不要再订 Uber 或 Food Panda， 你就是走出去买一个饮料、买一个食物，去增加光照。因为你看，如果大家九点上班，嗯，你又都搭计程车或者是搭捷运，你照到多少光？
1: 嗯,嗯，很少
0: 呢。你开车也
1: 是啊，<那>开车，哎、欸，开开车透过那个玻璃，因为高雄有些地方开车，你这样子就照进来，这样有算吗？算<了>，高
0: 主要是哎、欸，大家也要有一个印象是，主要是眼睛要接受光线。因为他是我知
1: 道那个我们以前要学嘛，那个痛黑激素还是对对对对,对接受体对不对？对对，它
0: 有一个呃上视神经交叉核这个地方，对它，<他><笑>对它、嗯、有那个退黑激素的那个受体，所以它也会去调整我们的生理时钟。所以主要是眼睛要进光，不能戴墨镜，嗯、但是你身体不用晒晒黑啦，你还是可以防晒。但是我通常像我个案，我就说你就早上起床去买早餐的时候，呃，就坐在窗边或者是。骑楼那个地方，然后吃个早餐，然后这样走回来，你就先打到二十分钟照光。而且这个光照最好是在起床的四个小时内要照
1: 啊。这还有新？你看吧，我是不是早就料到太阳是有新鲜度的分别？<笑>为什么
0: ？主要是因为它会影响你生理时钟的位移。如果你超过那四小时的时候，它的那个位移的效果就不见了
1: 。我来说我有问题，嗯，如果我十二点起来，也是十二点起床，四小时嘛。
0: 就尽量尽量，对、oh. 对。對所以我们在做很多的介入，像我之前有一些高中生暑假期间啊，嗯，他们是不是就会打电动啊、玩手游啊、交友软体啊，反正什么的，然后他就会变成呃两三点睡啊，睡到中午十一十二点，他、嗯啊、要开学了就会去不了学校嘛，嗯，所以呢，在开学前他们就很痛苦要调，我就会跟他们说，那接下来你们要做的事情会是每天往前调一点点，可是你白天一起床就要去照光。他说我有试过自己往前调啊，可是通常会无午。叫为什么？因为你没有搭配照光这个动作，让你的生理始终做矫正。那周末的时候，你就要去户外活动，然后照光多一点
1: 。哇！就刚刚听你讲这些，就觉得有种意犹未尽的感觉，太多了吧？原来光是照光就影响这么多哎、
0: 欸。嗯，也会影响情绪。
1: 嗯，那如果大家想要了解更多，就是如何让睡眠可以睡得更好，或是如何让睡眠能够让我们的生活变得更稳定的话呢？大家可以上知识卫星，然后你跟蔡老师有开一个课。
0: 对，就是疲劳修复、重振专注力的高效睡眠休息法。为什么这个
1: 名字这么长？<笑>你只要打“高效睡眠休息法”哈，然后打蔡宇哲老师哈，或者打你你是用娜娜姓氏，你是这个艺名吗？对
0: 啊，对啊，用艺名
1: 。哦， oh, 对，娜娜心，氏你就可以找到了哈。那就是我也会在社群上跟大家分享这件事，因为我觉得睡得好真的很重要。然后虽然我们时间仓促，可是真的很难得有一个机会可以知道原来光照如此重要。然后扩塔是二十分钟，每天低。小日子
0: ，对对对，希望大家可以先做到这件事情，就会帮助你在情绪跟精神上面非常的多
1: 。我们每天调一小步就好，你不要一你要二十分钟吧，两分钟，好，先两分钟，然后待到四分钟，好，睡前也是一样，先从提前五分钟，提前三分钟这样慢慢开始，好。然后今天非常非常谢谢那来来接受我们的访问。那如果大家对我们的节目《海洋心花》有兴趣，想要听更多，想知道更多关于身心健康，或是想要知道跟童话隐喻有关的，也欢迎。大家继续追踪。那如果这一集有很多问题还没有还没有解决，或是你好想知道的话，那也欢迎大家到呃哇塞心理学的粉砖，或哇塞心理学的 IG， 甚至你也可以私讯我，然后我来想办法看我可不可以用微博知识来回答你。我们就下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。